0: Olha, então, ó, isso é uma coisa importante. Uhum. De novo, quando eu vou ter que falar, a gente tem que desligar o blo bloqueador antes de ir pro banho, essas coisas, tá? Faz o seguinte, na hora que você for fazer tudo isso, deixe pro pofá dele em três, tá bom? É, é. Eu posso ligar? Pode ainda? ser? Pode, um minuto, eu acabei de passar um catáter no central, só preciso pedir um raio-x. Tá, eu já, eu já reconecto aqui, tá
1: bom? Essa que você ouviu agora é a doutora Carolina Moraes Pelegrino, médica intensivista do Hospital Albert Einstein e do M. Boimirim. Quando a nossa equipe ligou para ela na semana passada, ela estava já no segundo round do dia, em meio à correria de trabalho na linha de frente nos corredores do Einstein. Pronto, cheguei aqui no conforto, dá para falar. A doutora Carolina é uma das mulheres que, há mais de um ano, trabalham incansavelmente na linha de frente do combate à Covid-19. É uma de muitas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as mulheres compõem 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo. Aqui no Brasil, segundo o censo do IBGE, elas também são quase 70%. São 62% das categorias de nível superior e 74% de nível médio e elementar. Em áreas como a enfermagem e a psicologia, são mais de 80%. Aqui, a gente ouve também a Mônica Calazans. Você deve reconhecer esse nome. A Mônica é enfermeira no Hospital Emílio Ribas e foi a primeira brasileira a ser vacinada, ainda em janeiro.
2: Eu me dou intensamente quando eu estou dentro da unidade. Eu me dou, sabe? Eu tenho um comprometimento muito grande com os pacientes que eu cuido. Mas quando eu saio dali, eu esqueço um pouco e vou cuidar da minha família. Que Eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida fora do hospital. Então, eu não posso trazer para minha casa. Eu sinto muito pelos pacientes que eu deixo internado, Mas eu não posso trazer essa rotina para dentro da minha vida. Porque, senão, eu não aguento. Né? Então, por isso que eu falo. Eu me dou. Eu nem não fico com o celular quando eu estou no hospital. Porque eu não quero ficar atendendo telefonemas. Eu me dou totalmente. Mas, quando eu saio, é assim. É, é outra vida. Então, isso me ajuda bastante a me manter com a minha saúde mental e a minha saúde mesmo é,
1: tranquila. Conversando com a gente, a Mônica disse que, felizmente, conseguiu equilibrar os desafios do trabalho na linha de frente com a vida pessoal. Mas, para muitos, a rotina pesada deixou sua marca. Em uma pesquisa realizada pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, 83% das mulheres que trabalham no setor disseram que a saúde mental foi impactada durante a pandemia. Entre os homens, esse número também é alto, fica em 68%. Aqui novamente, a médica intensivista Carolina Moraes Pelegrino.
0: Se a gente for falar do aspecto emocional, você acaba percebendo que, assim, né, como é que você consegue manter sendo animadora de torcida num time que tá perdendo, né? E, assim, tá todo mundo cansado, né? do ponto de vista de estética, né, é uma reconstrução aí do que que é você, né, porque eu brinco que eu, eu pareço uma adolescente agora, né, o rosto cheio de espinha, todo machucado, piorando, inclusive, então você acaba percebendo que toda aquela importância que às vezes você dá para estar tá arrumada, bonita como mulher, aquela pressão perdeu-se totalmente o sentido, né, do ponto de vista como mulher e filha, eu acho que foi o mais pesado, né? Porque eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe e eu tive que me manter afastada dela. Em um ano, eu abracei minha mãe uma vez depois de fazer teste e sempre mantendo toda a distância com a minha família. Como mulher, você vê tudo isso, né?
1: Mas a gente sabe que as dificuldades de quem trabalha na linha de frente representam apenas um recorte dos impactos que a pandemia teve na vida das mulheres. Com a pandemia, o número de feminicídios no Brasil aumentou mais de 20%, isso de acordo com o levantamento do Fórum de Segurança. O impacto da pandemia na geração de empregos atingiu com mais força as mulheres. Mulheres apresentaram mais sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, durante a pandemia. Em meio a uma crise sem precedentes, as mulheres brasileiras que dependem do trabalho informal perderam seu sustento. Outras perderam renda. E mesmo aquelas que tiveram a oportunidade de seguir trabalhando em casa, viram a carga de trabalho aumentar consideravelmente, com o um acúmulo de responsabilidades domésticas. Uma pesquisa realizada no ano passado pela Gênero e Número, em parceria com a Sempre Viva Organização Feminista, revelou que metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Entre as que vivem em um ambiente rural, o número chega a 62%. Entre as mulheres que seguiram trabalhando com a manutenção de salário, 41% sentiram aumento na carga de trabalho. Está bastante cansativo, bastante puxado, bastante intenso. Ainda segundo a pesquisa, a pandemia colocou a sustentação da casa e da família em risco para 40% das brasileiras. Entre as que ficaram desempregadas, 58% são negras. Os impactos já eram esperados. Em março de 2020, ainda no início da crise, a ONU Mulheres publicou um documento em que afirmava que a pandemia teria impactos e implicações diferentes para homens e mulheres.
3: Bom, olhando os dados, a gente vê que realmente as consequências são bem graves e bastante alinhadas, infelizmente, com o que a gente tinha apontado, não só no Brasil, mas no mundo todo.
1: Aqui quem fala é Ana Cláudia Pereira, gerente de projetos da área de governança e participação política da ONU Mulheres.
3: A gente já tem um acúmulo sobre o que acontece com as mulheres em contexto de epidemia, em escala ainda reduzida, mas o caso da epidemia de ebola ou de zika vírus já mostravam algumas consequências, alguns desdobramentos que aí com o Covid foram aprofundados, né? Quando existe uma crise social relacionada à saúde, essas funções de cuidado que tradicionalmente são atribuídas às mulheres, as pessoas vão argumentar: ah, mas homens também, também, mas em menor medida. A gente tem os dados, né, que a gente pode ver isso. Então, as mulheres, seja nas profissões remuneradas ou seja dentro da própria casa, de forma não remunerada, incluindo aí as meninas também, que é um problema sério aí, somos chamadas a esse papel ele é exacerbado. Então, sejam as profissionais de saúde e geralmente com as menores remunerações, porque as profissões tradicionalmente ocupadas por mulheres, elas tendem a ter remuneração menor no Brasil e em outras partes do mundo. No nosso país, a gente ainda observa esse recorte racial também importante. Então, trabalhadoras domésticas, lembrando que a primeira pessoa que foi a óbito no Brasil né, por Covid foi uma trabalhadora doméstica a gente está vendo aí também, com algumas escolas retornando, uma exposição grande de profissionais de educação, homens e mulheres também. Vemos aí, sobretudo, também a exposição das profissionais de saúde aí na linha de frente. E das profissionais, de, tem realmente essa carreira mais que a gente chama de escritório, né, que com um efeito muito grande, tendo que conciliar essa vida pessoal e o trabalho. Pessoas que têm crianças pequenas em casa, pessoas idosas, Pessoas com deficiência, aí considerada de forma bastante ampla, né? Porque existem variações muito grandes, mas muitas pessoas têm um familiar, uma pessoa que reside na mesma residência com algum tipo de deficiência e esse trabalho, que geralmente contam com alguma instituição ou um serviço e que agora tem que lidar com isso. E, por outro lado, as mulheres que trabalham no setor de serviços, que é um setor que corresponde à maior parte aí do, do, do Brasil, a uma força de trabalho que é sobretudo de mulheres, né, e se encontra numa retração muito grande. Então, a saída dessas mulheres do mercado de trabalho é algo que nos preocupa bastante, e porque geralmente essas tendências têm o período da crise e tem o período pós-crise, porque não é automaticamente que os patamares anteriores são restabelecidos, e os patamares anteriores também, eles já já eram marcados pelas desigualdades.
1: Tem um ponto muito importante que você levantou, Ana, que é que quando a gente fala das mulheres brasileiras, a gente não fala de um grupo homogêneo, né? A gente fala de um grupo que tem diferenças de raça, diferenças de classe. Como é que a gente pode ver essas diferenças nos impactos da pandemia com a desigualdade que a gente tem aqui no Brasil?
3: Tem vários recortes que a gente pode pensar, mas um dos casos é a renda. A gente sabe que... O movimento que os dados vem mostrando é um aprofundamento das desigualdades. É claro que com uma pandemia como a que a gente está experimentando hoje, eu acredito que a sociedade toda pede, né? mas a gente vai olhar que tem uma camada da população que tem aumentado, inclusive, seus rendimentos, mas a maioria da população diminuindo seus rendimentos. Nós temos 4,1 milhões de domicílios que sobreviveram, pelo menos no mês de setembro, estavam sobrevivendo exclusivamente do auxílio emergencial muitos desses domicílios são chefiados por mulheres. Nós temos aí, por exemplo, mulheres negras que a maior parte da população que é subdependente, né, ou seja, que usa exclusivamente o sistema único de saúde, são pessoas negras, né? Então a gente vê que a população negra depende ou está tendo um papel tão relevante no contexto da pandemia, mas que são pessoas muitas vezes com dificuldade de acesso a serviços mais complexos, a ações de prevenção em saúde também, e que tendem a apresentarem maiores taxas de comodidades. No início da pandemia existia uma compilação do governo brasileiro de dados desagregados por raça que mostrava uma maior mortalidade para a população negra. Hoje esses dados eles não são mais compilados ou divulgados, mas de toda forma não existe mais acesso a esse dado. A gente vê as comunidades quilombolas que têm ativamente demandado é, ações específicas para os seus territórios de proteção. A gente tem as mulheres indígenas reportando aí uma preocupação grande com o aumento de violência também contra elas no contexto da pandemia. As dificuldades no acesso à saúde da população indígena, seja a população indígena em contexto urbano, mas, sobretudo, os povos indígenas de floresta em algumas situações de maior isolamento. Então, nós temos esses recortes todos que são bastante importantes e tem, por exemplo, o caso das trabalhadoras domésticas, eu acho que ele evidencia muito como essa dinâmica da desigualdade opera, como são essas diferentes dimensões. Porque quando os dados que a gente tem, os dados oficiais, de que a maior parte das trabalhadoras domésticas no Brasil, elas não têm carteira assinada. Não tendo carteira assinada, muitas delas deixaram de trabalhar e não tiveram sequer acesso a alguns benefícios, né, alguns direitos relacionados a emprego e trabalho. Elas acabaram ficando bastante desprotegida sem acesso, por exemplo, também ao seguro-desemprego, né, isso é bastante marcante e mostra como as dinâmicas são diferentes. Para outros grupos de mulheres, os efeitos também foram graves, mas para alguns grupos de mulheres, elas podem ser até letais. Elas podem colocar essas mulheres numa situação de insegurança alimentar, riscos de saúde e de extrema pobreza.
1: A Ana Cláudia levanta aqui uma outra questão importante, a da violência. Em um contexto de pandemia, a ideia de ficar em casa pode parecer sinônimo de segurança. Mas para muitas mulheres, o confinamento vem junto de muito medo e dor.
0: Não perde tempo. Tranca tudo. A janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. E se não levou a chave. Você tá sozinha. Carla, gente, Carla, você tá sozinha. Tá.
1: Acabou. Acabou.
0: acabou gente, o que tá acontecendo?
1: Esse é um trecho de uma campanha feita pelo Instituto Maria da Penha. Entre março e junho de 2020, os primeiros meses do isolamento social, houve um crescimento de 16% nos registros de feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa do Instituto Igarapé. Na pesquisa da gênero e número que mencionamos mais cedo, 8,4% das mulheres afirmaram ter sofrido alguma forma de violência no período de isolamento. Esse percentual aumenta entre as mulheres nas faixas de renda mais baixa, Criado em abril do ano passado, o canal online Projeto Carta de Mulheres do Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu mais de 1.500 relatos. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas. Aqui de novo, a Ana Cláudia Pereira, da ONU Mulheres.
3: Para as mulheres, estar em casa é um fator de risco. A maior parte dos homicídios de mulheres ocorrem no espaço doméstico e familiar, e a pandemia só veio a confirmar essas evidências na medida em que a gente tem um aumento dos registros dos casos de violências contra as mulheres, mas também em alguns países, no Brasil esses dados não estão disponíveis, mas em alguns países se fala também um aumento da violência no espaço público, porque como mulheres que circulam, sejam espaços urbanos, mas também até rurais, a situação de confinamento traz um vazio maior para esses espaços públicos. Então, o risco de violência sexual ou de outras formas de violência também se agrava e coloca aí alguns impedimentos ainda maiores na circulação das mulheres. Então, as mulheres com a pandemia não estamos seguras dentro de casa, não estamos seguras no espaço público, né? Assim, como essa convivência dentro do espaço doméstico também é um fator de risco agravado, e que podem ser adotadas algumas medidas específicas, algum governo federal, alguns estados e até municípios, vem buscando lidar com essa realidade, buscando chegar até essas mulheres, porque esse é um grande obstáculo. As mulheres buscarem ajuda, chegarem até o serviço, porque muitas vezes antes alguma mulher que saía para levar uma criança na escola ou para ir ao supermercado, ela tinha ali uma oportunidade de se comunicar com outras pessoas e até possivelmente buscar apoio. A gente sabe que existem outras barreiras, mas pelo menos isso ela conseguia, né? E agora muitas mulheres que não conseguem nem isso, nem ter um contexto para deixar o espaço de casa e buscar um auxílio, muitas vezes tem suas redes sociais monitoradas... Muitas vezes também a gente fala de um Brasil muito desigual, no qual uma proporção significativa da população não tem acesso à internet ou não sabe usar, então muitas vezes existem alguns dispositivos de aplicativos que são muito úteis e relevantes, por um lado contribuem muito, mas por outro não chegam à totalidade das mulheres que têm essa necessidade. E a gente também tem o caso de serviços que são fechados, delegacias que interromperam atendimentos também, porque tiveram que deslocar seu contingente para outras atividades também bastante importantes, mas é muito importante a gente lembrar que, porque sempre a gente escuta esse discurso, ah, mas os homens morrem mais, morrem, precisa mesmo de ação, mas dentro disso também é importante pensar respostas que não descuidem dessa dimensão da desigualdade, porque muitas das respostas acabam desconsiderando o contexto das desigualdades e das violências que as mulheres né, na sociedade sofrem.
1: Ana, sabendo de todos esses impactos e todo esse prejuízo, o que, que pode e deve ser feito daqui para frente?
3: A gente não fala nem nesse momento que esses impactos não aconteçam, mas é possível adotar algumas ações importantes para que esses efeitos sejam atenuados campanhas, iniciativas de prevenção à violência, mas também iniciativas de atenção, uma vez que a violência ocorra, que os serviços estejam disponíveis e que se pensem essas formas de chegar até as mulheres, via rádio, via internet, via coletivos que possam fazer alguns registros de violência, que seja da sociedade civil e iniciativas do próprio governo. Também existem algumas ações no campo da participação política. Por que na maior parte do mundo as pessoas que a gente vê, as autoridades que nós estamos vendo falar sobre Covid são homens? É muito importante que as mulheres sejam igualmente tenham oportunidades iguais para participar da tomada de decisão com relação à Covid. Né? Mulheres que representam as mulheres, mulheres enquanto indivíduos, mas também mulheres, redes de organizações de mulheres, são instâncias importantes conhecem a realidade dos grupos diferentes da população e que podem trazer elementos muito relevantes para elaboração de políticas públicas. Com relação ao contexto econômico, é preciso que a gente avance ainda em uma compreensão de que o trabalho doméstico de cuidado ele não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Existem, em tempos de maior normalidade, por exemplo, iniciativas como restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, que aliviam um pouco a carga. Porque a gente sempre pensa naquela coisa de ah, campanhas para que os maridos também né, assumam, os homens da família assumam o trabalho doméstico. Isso é bem importante. Mas também existe uma dimensão de políticas públicas que pode apoiar nisso. Muitas vezes, quando se pensa na recuperação do mercado de trabalho, se investe em setores da economia que são tradicionalmente masculinos construção civil, por exemplo, né, e é importante olhar também para esses setores da economia com predominância feminina, que tipo de apoio recebem, por exemplo, costureiras, tantas outras, do setor de alimentação, que a gente vê aí bastante impactado pela pandemia, que tipo de apoio esses setores podem receber, e que tipo de apoio as mulheres nesses setores também podem receber, porque a gente sabe que isso depois vai ter essa reversão, esse retorno, das mais de 8 milhões de mulheres que deixaram o mercado de trabalho, ele é um ponto bastante importante que, naturalmente, ele vai demorar muitos anos para ser restabelecido. Não é só acabar a pandemia e tudo vai voltar ao normal. Isso tende a ser um impacto permanente. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias, dessa segunda-feira, vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Bárbara Rubira, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biazzi. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para falar com a gente, é só mandar um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.